0: chumba casino.com. de by law. 18
2: plus terms and conditions website for details.
3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, hora de nuestro espacio central, aquí estamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y queremos analizar un poco lo que fue el discurso de transmisión de mando, tanto en la policía como en las fuerzas militares, hechos que ocurrieron este fin de semana. Evidentemente con cambios de discurso ha llegado un nuevo gobierno con muchos cambios, sobre todo en la visión de lo que se planea sean las fuerzas militares, unas fuerzas militares que según ha dicho el presidente Gustavo Petro estarán enfocadas en un 100% en la paz, en los esfuerzos para encontrarla y habla el presidente Gustavo Petro de ese concepto de la seguridad humana también de esa cercanía que deberían tener las instituciones a los ciudadanos así que queremos conversar de eso con diferentes expertos para que nos ayuden a analizar este asunto el coronel en retiro John Marulanda es presidente de ACORES especialista en seguridad y defensa y en inteligencia militar en operaciones psicológicas y evidentemente un hombre muy conocedor de todo lo que tiene que ver con la cultura militar en nuestro país coronel bienvenido gracias por acompañarnos
4: no, muchas gracias a usted por su amable invitación y quedo a su disposición
1: Muchas gracias coronel y también invitamos a esta hora del mediodía al doctor Hugo Acero Fue secretario de seguridad eh, en Bogotá hasta hace eh, pocos meses y, y también es un hombre muy conocedor estudioso de todos los temas que tienen que ver con la seguridad Y lo hemos invitado para que nos ayude a analizar este asunto Doctor Acero, bienvenido, gracias por estar con nosotros
5: Eduardo, gracias por la invitación e igualmente saludo a John
1: Rolanda y al general Juan Carlos que están aquí con nosotros. Ya vamos a saludar efectivamente al general en retiro, Juan Carlos Buitrago. Él es de la Policía Nacional, ha liderado importantes operaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado y de investigaciones criminales, ha estado en la DIJIN, en la DIPOL, en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Policía Fiscal y Aduanera, en fin, un hombre de mucho recorrido y que también conoce de fondo pues a las fuerzas militares. Pues si le parece, eh, ahí ya usted me escucha, general. No, va, vamos a, a tener ese, el sonido, todavía no lo estoy escuchando, ya lo voy a saludar uh, al general en retiro, eh, Juan Carlos Buitrago, que también nos está acompañando a esta hora del mediodía. Mientras restablecemos la comunicación con el general Buitrago, coronel Manulanda pues una primera mirada a ese discurso del presidente Gustavo Petro, los cambios que se vienen en las fuerzas militares, hubo 52 generales pues que fueron dados de baja a partir de los nombramientos que ha hecho el jefe de Estado, ¿Y una nueva visión frente a lo que se quiere de las fuerzas militares en nuestro país?
4: Pues mire, eh, lo que oímos ayer del presidente en la ceremonia de relevo del mando, eh, a mi modo de ver y en el criterio de Core es mucho más de lo mismo. No hay ninguna novedad en lo que él propone. Que los soldados y agentes puedan llegar a generales, está estatuido. El general Zapatero fue soldado en su momento, de modo ¿no? que ahí no hay nada nuevo. Que ahora el ejército tiene que buscar la protección de la ciudadanía. Eso okay. siempre ha sido una constante dentro de las fuerzas militares. Proteger a la comunidad, proteger a todos los civiles. Que ahora la, las fuerzas militares, y hablo de los militares, no de la policía, que las fuerzas militares deben eh, funcionar con la, eh, la doctrina de la seguridad humana. Es un nuevo concepto que llega por primera vez a nuestros manuales, porque la seguridad que estaba basada en la doctrina del enemigo interno hace rato, que dejó de funcionar en el país, ahora se está trabajando todo lo que es la acción cívico-militar desde hace mucho tiempo, desde la guerra desde la época de la guerra de guerrillas en el Tolima y todo esto. De modo que no vemos en el discurso del presidente algo realmente novedoso. Salieron 52 generales y almirantes. Hombre, el propio, el propio presidente dijo, ahí se pudieron haber cometido injusticias. Nosotros creemos que sí, pero la realidad es que las estructuras, tanto de inteligencia como operacional siguen funcionando gracias a los subalternos de esos jefes que salieron en su momento, son los que mantienen todos los contactos, relaciones y demás, son los suboficiales los que hacen que esas estructuras se muevan, luego el que llegue ahí como comandante lo único que tiene que hacer, como nos enseñaron en la escuela militar, es no sabe, aprende, y eso es lo que están haciendo los nuevos comandantes de las diferentes fuerzas militares en el país.
1: General Buitrago, ya lo tenemos ahí en línea al general en retiro, Juan Carlos Buitrago que como decimos pues es un amplio conocedor de la Policía Nacional y ha trabajado en muchas dependencias eh, en la Dirección de Inteligencia y en la eh, Policía Judicial en fin, un hombre de muchísima experiencia General, gracias por acompañarnos y una primera mirada de esos discursos de transmisión de mando del presidente Gustavo Petro
6: Buenas tardes nuevo. muchas gracias por la invitación Un saludo muy especial
1: a mis compañeros De Panamá. En general
6: quisiera asegurarme si me escuchan bien?
1: Sí señor, aquí le estamos escuchando fuerte y claro okay. Okay. Judy was boring Hello Then Judy discovered
0: Jumbacasino.com
7: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
7: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy la vida de Chamba es para so todos, así que vay a ChambaCasino.com y play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
6: Chamba.
0: ChambaCasino.com
6: No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Perfecto. Eh, no, yo creo que aquí, eh, sin duda alguna, fue un acierto del presidente Gustavo Petro, la designación de la nueva cúpula policial Cabeza del mayor general Henry Armando Sanabria Celi y la brigadier general Jacqueline Navarra, dos oficiales de altísimas calidades personales y profesionales. Soy personalmente eh, compañero y amigo del general Henry Sanabria y conozco desde la escuela sus calidades, su honestidad, sus valores, su formación profesional. Y como lo dije recientemente en una de mis columnas de opinión, es quizá el maestro más importante en derecho de policía que tiene el país. Y él ha participado de manera eh, igualmente en la construcción de muchas leyes del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, además de la ley de inteligencia, de las leyes que han regulado el control del espectro electromagnético y además tiene una experiencia importantísima en todos los ámbitos de la Policía Nacional. No solamente ha propinado golpes importantes como contra el crimen organizado nacional e internacional, sino también... ...ha dirigido la policía metropolitana de Cartagena... ...es experto en educación, en administración de la salud... ...en los procesos administrativos y de bienestar de la policía... ...y la general Jacqueline Navarro es experta en educación policial... Eh, ...bajo su responsabilidad se ha depositado gran parte... ...de la formación de las, las patrulleras, de muchos eh, policías... ...pero también de oficiales y suboficiales... ...entonces por un lado creo que hay un acierto en la designación de la cúpula y no comparto la opinión de quienes indican en han escrito que se ha designado una cúpula sumisa para acabar o para menoscabar o debilitar la policía claro, pero el otro factor coincido con, eh, con mi coronel John Marulanda en el sentido de que si sí, ha habido un golpe estructural categórico a la capacidad del de sector seguridad y defensa en la lucha contra el crimen organizado se ha debilitado ese liderazgo curtido ese liderazgo de conocimiento experimentado que ha propinado los golpes más importantes contra el terrorismo el narcotráfico contra, eh, en función de la cooperación internacional contra el crimen global y allí se ha perdido sin duda alguna eh, una experiencia importante que en mi opinión afecta la estructura del sector de seguridad y defensa afectan la moral, y así lo hemos visto, de los policías y los soldados de la patria, igualmente, y también va a afectar, sin duda alguna, los desafíos venideros en materia de seguridad, convivencia y se contra el delito.
1: Bueno, son muchas propuestas las que ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro, cambios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el servicio militar. Eh, doctor Hugo Acero, esas En general, en términos generales, ¿cómo analiza usted los discursos de, del presidente Gustavo Petro en esas transmisiones de mando?
5: Bueno, lo primero es que, digamos, seguimos en una etapa de, de anuncios. Yo creo que hay que esperar eh, los planteamientos concretos que se van a presentar, yo creo que ojalá muy pronto en lo que tiene que ver con lo que ha planteado el propio presidente respecto a la reforma de la policía o digamos la, los cambios que va a haber dentro de la institución policial, la manera como se va a abordar el tema de la seguridad humana, no solamente en términos de la seguridad ciudadana, sino también en términos de la seguridad, de la seguridad nacional, yo creo que eso digamos son, son dos, dos lineamientos que nos darán o darán por lo menos elementos para tener un análisis un poco más comple completo de lo que quiere el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Particularmente me gustó eh, que haya mencionado que las reformas se van a hacer con los miembros de las instituciones. Yo creo que eso es muy muy importante. Eh, en un comienzo, la duda grande en algunos estamentos, particularmente policiales y militares, era como si este tipo de, de intervenciones o de ideas fuera en contra de las propias instituciones. Allí ya se habla de que va a haber una participación importante por parte de los miembros y las directivas o las direcciones de las instituciones, tanto de fuerzas militares como de policía. Y en ese sentido, pues seguramente la discusión será bastante fundamentada en la experiencia que han tenido tanto las fuerzas militares como la policía en el enfrentamiento del crimen organizado y el crimen en general. Comparto completamente la, la posición con el, con el general respecto a, a, al golpe que se da. Desde luego salieron eh, una serie de generales con amplia experiencia en el enfrentamiento particularmente sobre el crimen organizado, pero hay que reconocer que son cambios que también en el pasado se dieron, no tan fuertes como se dio en este momento, y que tanto las fuerzas militares como la policía tienen capacidad importante en sus hombres y en, su, en sus hombres y mujeres, y en, la, en, en los directivos de estas instancias y, y la propia organización para eh, evolucionar muy rápidamente y desde luego eh, comenzar a enfrentar de manera adecuada los retos que tenemos en materia de inseguridad y en materia de violencia. Yo creo que esos dos elementos todavía están por darse, cuáles son las reformas que se van a hacer de manera particular, cómo va a introducirse no solamente el concepto, sino las políticas de seguridad humana, tanto en seguridad ciudadana como en defensa, y desde luego esa será una discusión que eh, unos documentos ya un poco más elaborados que permitirán saber hacia dónde se están orientando. Creo que de manera específica hoy tenemos unos retos, hoy de manera particular tenemos unos retos en estos momentos que deben ser abordados desde luego con decisión por parte del propio presidente como comandante y jefe de las fuerzas militares y de policía en lo que tiene que ver con el uso legítimo de fuerza en esos hechos que se están presentando precisamente en el territorio nacional en este momento y durante este gobierno. Yo creo que hay que seguir... Eh, la acción, con una acción permanente por parte de los organismos de seguridad y justicia, y desde luego hay que esperar los resultados, o por lo menos la presentación, como digo de las reformas eh, propuestas, no tanto de anuncios, sino ya algo más concreto como de las políticas que se van a desarrollar en el marco de la seguridad humana
2: Claro que sí, señora Acero. Eh, General Buitrago, hablemos eh, un poco de algo que dijo el presidente Petro recientemente y es que había que garantizar eh, la equidad entre la policía, entre los hombres y las mujeres de la policía y que una de las maneras de hacer eso era eh, implementando políticas para que los patrulleros y los suboficiales pudieran ascender probablemente hasta llegar a ser generales, esto por mérito. Yo quería preguntarle su opinión sobre esto que dijo el el presidente, porque pues una cosa es decirlo y una cosa es eh, sacar la política, pero otra cosa es cómo funciona en la práctica. ¿Qué habría que hacer para que esos patrulleros tuvieran esa oportunidad de ascender hasta llegar a ser generales en la policía?
6: Sí, Mariana, eh, muchas gracias por su pregunta. Mira, eh, yo creo que definitivamente el presidente debe estar mejor informado, eh, porque hemos escuchado y recibido algunos mensajes que realmente son contrarios a la realidad. Eh, no quiero decir que las cosas son perfectas en la policía, que como siempre la policía mantenga esa, eh, ese deseo de, de mejora, de transformarse, de renovarse, de innovarse, etcétera. Hay dos cosas claras para responder su pregunta, Mariana. La primera de ellas, hace muchos años la Policía Nacional de Colombia tiene un convenio con el gobierno de Sueca, de Suecia, perdón el gobierno sueco, Suecia, para trabajar los derechos de género para fortalecer la política de género en la Policía Nacional. Y es un trabajo que se realiza de manera sistemática en acompañamiento y financiado por el gobierno de Suecia y la policía ha venido avanzando en cabeza de la Inspección General de la Dirección de Derechos Humanos en esta tarea. Segundo los soldados y policías de la patria hoy en día pueden ser generales de la República. Y un mensaje como el que hemos escuchado en el señor Presidente de la República de que los oficiales, antes de ser oficiales, deben ser patrulleros, y que cualquier patrullero podría ser general. Esto tiene muy, una complejidad enorme que hay que analizarse de manera cuidadosa, de manera técnica, de manera rigurosa. Lo primero que habría que decir es que hoy cualquier patrullero de la policía nacional si tiene los méritos si no tenga las posibilidades económicas puede acceder al grado de oficial y posteriormente puede ser general de la república es más el patrullero aplica porque reúne los méritos la misma policía le financia sus estudios en la escuela de cadetes sigue inclusive pagando su salario mensual ese patrullero accede al grado de oficial y en el futuro puede convertirse en general de la república pero también muchos jóvenes que hoy desean ingresar a la Policía Nacional entran becados, inclusive no solo por la Policía Nacional, sino por otros ministerios, el Ministerio de Educación, el ICTEX, inclusive por la Embajada Americana, los afros, los razales y otras eh, comunidades de las minorías han sido becados por programas de asistencia de otros gobiernos, entre ellos programas de USAID, de la Embajada Americana. La preocupación en este sentido es que se crea que, y ha ocurrido en otros países, la única manera de generar igualdad o de democratizar la policía, para utilizar el término del presidente, es permitiendo que los unos puedan acceder a unos cargos de liderazgo y viceversa. Y que los que acceden a cargos de liderazgo primero, primero tengan que cumplir con labores de base. La policía acaba de superar una transformación profesional muy importante obedeciendo precisamente a la crisis que enfrentó el nivel ejecutivo. Así, a puertas de implosionar. ¿Por qué? Porque no todos pueden llegar a ser comisarios, no todos pueden llegar a ser generales de la República. Precisamente en el propósito de subsanar ese inconveniente tan serio que venía enfrentando el nivel ejecutivo, lo que hizo la policía fue crear y volver a lo que en una época existió, que fue la base policial. Es decir, los antiguos agentes, dragoniantes especiales de la policía, hoy son patrulleros especiales de la policía, que son aquellos jóvenes que quieren ingresar a la policía, en dar un servicio a la comunidad, y no tienen interés de acceder a cargos de liderazgo, ni de dirección, ni de mando, ni de control, sino que sí quieren que se mejoren sus condiciones económicas y profesionales, pero mantener ese servicio a la comunidad en esa escala jerárquica que es la de patrulleros. Yo, y claro, estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que sí es necesario ampliar la posibilidad de que muchos jóvenes, talentos valiosos, que vienen de hogares que no tienen la suficiente eh, solvencia económica, que por méritos intelectuales, físicos, psicotécnicos, y que después de han superado... Todo el proceso de incorporación pueda ingresar a la policía mediante un programa de beca o de subsidio o de manera gratuita, como lo ha dicho el presidente, porque hay muchos jóvenes que no pueden ingresar al escala Fondo Oficial precisamente por eso, porque no tienen la capacidad económica de hacerlo.
2: Claro, no tienen la capacidad económica y por más de que existan estas intervenciones de las que usted nos habló para poder brindarle la oportunidad por lo menos algunos patrulleros o algunos suboficiales para que lleguen o puedan ascender, pues también es cierto que muchos no lo logran hacer y también es cierto que muchos pues tienen unas condiciones salariales muy bajas y que los incentivos para quedarse en la policía son pocos después especialmente de que el Consejo de Estado sacara un fallo que dice que ya se pueden empezar a retirar a los 20 y no a los 25 años, es decir, retener la fuerza dentro de la policía se vuelve cada vez más difícil. ¿Por qué, por ejemplo, es tan difícil, y esto es inusual en muchas otras partes del mundo, la mayoría del mundo, que a los policías, sobre todo también a los policías que vigilan, que hacen la, las labores de vigilancia, se les pague más? Es muy inusual que se les pague por lo menos lo mismo que un soldado. Eso pasa en Colombia, más o menos, son el mismo salario. ¿Por qué no se les puede remunerar mejor a esas personas, a esos patrulleros, a esos suboficiales que hacen esas tareas tan difíciles en las calles de la ciudad, de las ciudades de Colombia.
6: Sí, totalmente de acuerdo, eh, Mariana, y lo he reiterado en algunas de mis columnas, que aparte de todo el proceso de transformación, seguimos en deuda sobre la necesidad de mejorar de manera ostensible los in incentivos, el bienestar, la motivación del policía que está en la calle, policía que está enfrentando las grandes adversidades en, en los lugares públicos y que no tienen suficiente remuneración, no tienen suficiente motivación o incentivos para eh, continuar con su labor. Y es lo que estamos viendo hoy. Si eso no se soluciona, nos vamos a enfrentar a dos escenarios. El primero de ellos, como tú lo has dicho claramente, Mariana, van a cumplir su periodo de pensión y al otro día están solicitando el retiro. Y el segundo... Hay una, una, una desintegración, desinte, desinte, están desmoralizados, digamos, disculpen. Están desmoralizados, están desmotivados porque han recibido los mensajes en el sentido de que no se va a luchar frontalmente contra el delito. Que la última opción, opción es la persecución del delito. Que no hay que actuar en los parques detrás de los fíbaros Que no hay que actuar sobre los vendedores ambulantes y que no hay que sustituir ni acabar con los cultivos ilícitos. Entonces, hoy en la policía estamos advirtiendo una desmotivación muy significativa porque el policía se siente que va a pasar prácticamente a una labor estrictamente preventiva, pero de indefensión. Y falta de herramientas y de garantías no solo para protegerse el mismo, sino para proteger al ciudadano. Y eso
1: que usted está diciendo sobre la desmotivación y, y todos esos factores que ha venido mencionando, ¿cree que se acentúan más o menos con el discurso del presidente Gustavo Petro?
6: No se acentúan mucho más o sea, es clarísimo es clarísimo porque es que, repito lo que estamos viendo aquí es falta de información clara hacia el presidente y hacia el mismo ministro de Defensa, por un lado. Segundo, que quienes están asesorando y transmitiendo de manera directa y durante la campaña y desde el retiro estos mensajes y estas propuestas y estas recomendaciones al presidente de la República es un grupo de eh, oficiales con todo el respeto y de su oficiales y de soldados y policías de la patria. que De alguna manera, algunos de ellos fueron destituidos, fueron retirados salieron en no muy buenas condiciones de la institución, también hay gente muy buena, digamos respetables, y oficiales muy competentes, o policías y soldados muy competentes, que están alrededor del de actual gobierno, pero uno tiene la percepción de que esa imagen y esa narrativa que ha generado el actual gobierno en el marco de su política de seguridad humana tiene un fondo que obedece precisamente a esos eh, prejuicios, ...que hemos visto en algunos eh, oficiales o personal de la Reserva Activa de la institución... ...y también, por qué no decirlo, lo dije en una de mis columnas... ...sobre eh, las desconfianzas y los prejuicios eh, en la fuerza pública... ...frente a la elección del actual gobierno... Eh, ...unos sectores, unos núcleos duros que hacen parte del actual gobierno... ...del pacto histórico, que tradicionalmente han generado unas heridas hasta ahora incurables con el sector de seguridad y defensa y con los soldados y policías de la patria.
1: Son las 12 del día y 39 minutos. Los estamos acompañando con este panel muy interesante a propósito de lo que ocurrió con, esas, con esos discursos del presidente Gustavo Petro, algunos planteamientos que representan evidentemente un cambio. Eh, Coronel Marulanda la posibilidad de que se acaben las batidas, de que haya cambios también en el reclutamiento de jóvenes y seguramente ir hacia la posibilidad de que el servicio militar no sea obligatorio. ¿Usted cómo analiza esa situación y qué tanto riesgo puede representar de que el ejército pues se quede sin personal suficiente para operar?
4: El 30%, eh, repito, el 30% del pie de fuerza de nuestro ejército, nuestras fuerzas militares, son los soldados que están pagando el servicio militar obligatorio. Quitar esto, desaparecer esto, sería abrir una puerta para que empiecen a funcionar los soldados profesionales que vienen funcionando desde hace años pues, en nuestras instituciones castrenses. Eh, el, la pregunta que nos hacemos en la Cor es, ¿cuánto le va a costar al Estado suspender prohibir o descartar definitivamente el servicio militar obligatorio y reemplazar ese 30% por soldados voluntarios. Sume usted y eche cuenta y diga a ver cuánto vale en prestaciones sociales, en servicios de sanidad, en todo lo que ellos eh, como soldados profesionales requerirían en un ejército que no está hecho por soldados voluntarios, por soldados eh, que prestan su servicio militar obligatorio. Nosotros, eh, además déjeme decirle que eso ya fue ordenado por la corte constitucional ayer el presidente no dijo nada nuevo los militares, los comandantes militares sabemos que no podemos hacer batidas en ningún lado, que lo hagan o que no lo hagan, eso ya es otra cosa que los comandantes respectivos tendrán que responder por eso, pero la realidad es que el presidente en ese aspecto no tocó nada nuevo, no se puede hacer batidas eso está instituido no se puede hacer reclutamiento forzoso, ahí están los objetores de conciencia y no se pueden hacer todas esas medidas que en mi época de subteniente de 1970 era lo que, lo que funcionaba. Eso no funciona hoy en día. La pregunta, vuelvo a lo mismo, es cuánto nos vale que se suspenda ese servicio militar obligatorio y se reemplace por servicio voluntario. Es una amenaza cierta contra la capacidad operacional de nuestras fuerzas militares.
3: Hay un tema bastante polémico, doctor Hugo Acero, tiene que ver con el escuadrón antidisturbios. Esta mañana aquí en Blue Radio habló el director eh, de la policía, el nuevo director de la policía, y pues realmente a muchos no nos quedó claro exactamente cuál es el futuro del ESMAD. Eh, ¿Y qué va a hacer sobre todo el ESMAD cuando se presenten protestas pacíficas que son infiltradas por violentos, que atacan la fuerza pública, que destruyen bienes públicos y privados? ¿Se puede, eh, digamos, en un país como Colombia... ¿Contar con un es más diferente, distinto, hay que reestructurarlo? ¿Usted, qué, qué, ¿Usted ya entendió exactamente qué va a pasar con este escuadrón?
5: No, la verdad es que eh, en términos de manejo de multitudes, todos los países requieren de una unidad especial, más de, menos de choque, más de contención, pero requiere de unidades especiales para enfrentar contingencias, y hechos violentos que suelen suceder, no solamente en la manifestación y la protesta. Basta ver que en el pasado hemos tenido problemas con conciertos, eh, que el cantante no llega, eh, que se demoraron en salir, que se canceló el concierto. Eh, en fin, distintos hechos que no solamente son eh, protestas, que finalmente terminan en hechos violentos y en donde se requiere una unidad especializada y profesional que atienda estos temas. Yo sé que tarde que temprano se va a llegar a, a la idea de un proceso de profesionalización más profundo eh, y seguramente se le va a cambiar el nombre al SMAT por otro, otro nombre, pero el país y lo saben perfectamente, yo creo que el propio presidente eh, y la propia policía lo sabe que se requiere este tipo de unidades especializadas para manejar multitudes eh, y que se desbordan y que hay que, desde luego, contener y controlar. Y en este sentido, eh, la orientación será hacia una mayor profesionalización eh, y, desde luego, a un mayor control, pero a, a una operatividad que garantice la seguridad de quienes están sí. en estas actividades, incluidas las protestas pacíficas legítimas que desde luego hay que defender desde el punto de vista operativo, pero más que eh, operativo desde el punto de vista constitucional. O sea, garantizar este tipo de eventos, pero también garantizar la seguridad de los demás ciudadanos, en su gran mayoría, que no están haciendo parte de este tipo de eventos y que pueden terminar afectados por acciones violentas sí. o acciones desbordadas que un equipo profesional... Eh, eh, ...puede eh, definitivamente contener. Yo creo que vamos a llegar sí. a ese nivel. Eh, seguramente va a haber cambios en términos de nombre, posiblemente hasta el uniforme. Pero en principio va, eh, se tiene que orientar hacia un proceso de profesionalización de unidades... ...que okay. controlen multitudes, sobre todo cuando se han salido
0: de cauce... ...y comienzan sí. a ejercer actos de violencia. Pero mire... Mire, yo, yo le quiero preguntar al general el Buitrago, porque además él, él durante su tiempo de, de, de estar activo eh, manejó muy bien el tema de la inteligencia. General Buitrago, mire, eh, el presidente Petro ha dicho en varias oportunidades ya que la idea es darle una reorientación, eh, hacer énfasis en el tema de las direcciones de inteligencia, más hacia la corrupción, la lucha contra la corrupción, que la lucha contra contra el enemigo externo, por ejemplo, que es una función vital en la, en la inteligencia y en la contrainteligencia, eh, las organizaciones criminales y, y, y demás. Es, es Esa reorientación que ve uno y en ese propósito del presidente Petro, ¿ustedes cómo lo analizan los expertos en inteligencia? Y además, ¿cómo miran ustedes, por ejemplo, el hecho de que haya sido nombrado en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la DNI, al señor Casanova, un antiguo militante del M19? De tal manera que ese, esos mensajes, ¿ustedes cómo lo interpretan, general Buitrago?
6: Muchas gracias. No, mira, eh, sí hay profundas preocupaciones. Porque la inteligencia universalmente básicamente se desenvuelve en tres ámbitos, digamos en cuatro ámbitos. El primero de ellos, una inteligencia con fines de prevención. 18 Segundo, una inteligencia criminal en función de evitar el delito y de coadyuvar en la investigación que realizan los, eh, sobre todo la policía judicial, para esclarecer los delitos. Tercero, una inteligencia de Estado, una inteligencia que tiene incorporada la contrainteligencia de Estado, es decir, el país define unos, en el marco de la Ley Nacional de Inteligencia, unos intereses un, externos especialmente, sobre los cuales se debe focalizar su atención, incluyendo aquí el tema o los ámbitos del espionaje y el contraespionaje cada día más creciente y amenazante y una cuarta inteligencia que es fundamental, la inteligencia contra el crimen organizado nacional entonces si la inteligencia va a tener un enfoque estrictamente de lucha contra la corrupción, no solamente se va a desnaturalizar la esencia y la naturaleza o la misionalidad de la inteligencia por un lado, sino que todo lo anteriormente que he mencionado va a quedar al garete. Es decir, la prevención se va a debilitar. Es decir, la inteligencia criminal en función del delito no va a funcionar. Es decir, la inteligencia para proteger los máximos intereses del Estado no va a tener la suficiente capacidad.
7: General Buitrago.
6: Cuarto, la inteligencia en función del crimen organizado nacional e internacional. Como lo hemos visto, salieron los más importantes líderes y gestores de los golpes más grandes en los últimos años, formados en inteligencia, investigación criminal, y aquí es otro activo que pierde el país.
7: Sí, General Buitrago, pero, pero para hablar, pero para hablar de esa inteligencia y con respecto a esto que usted nos está diciendo, pues además que esa es, es su fortaleza, pues hay que recordar la historia reciente de Colombia y mirar desde el estatuto de seguridad. Hemos visto que se cerró el DAS. Si usted mira los hallazgos de la Comisión de la Verdad, se muestra cómo ha sido activa la participación de los organismos de inteligencia para eliminar sindicalistas, para eh, eliminar mil, militantes de izquierda, pues desde los años 70. Entonces yo le quiero a usted preguntar, yo le quiero preguntar, General pues por dónde empezar... ...porque claro, usted nos está diciendo las cosas que funcionan... ...y uno quiere que funcione lo que funcione... ...pero lo que hay que atacar es lo que no ha funcionado... ...y que ha tenido un costo muy alto... ...en términos, sobre todo de, de la oposición... ...de quien piensa distinto.
6: Oh, totalmente de acuerdo... ...y con esto no quiero decir que la inteligencia... ...en Colombia es perfecta... ...pues es más ...que eh, digamos, eh, aquí... ...he sido testigo, tanto frente al ESMAD... ...como en la construcción de la inteligencia nacional... De el esfuerzo que se ha hecho, hecho en las últimas tres décadas por tener el mejor modelo tanto de una fuerza antidisturbios como el ESMAD como de los mejores servicios de inteligencia del país. Participé en la construcción, en el origen, en el nacimiento, en, la, en el desarrollo de la dipol de la inteligencia policial y también de la Agencia Nacional de Inteligencia y personalmente fui testigo de la forma profesional, técnica, con asesoría extranjera, como se y también de su plataforma de valores, que llevó a que estos servicios precisamente funcionaran alrededor de los valores, las competencias y los resultados, que son las tres grandes dimensiones a través de las cuales se han valorado. Y claro, no podemos desconocer, aparte de lo que se ha mencionado, de las ruedas sueltas, influencias indebidas políticas, de las influencias criminales, de la venta de información y del servicio de salas de interceptación para grupos criminales, se ha registrado el país y que ha conllevado a serias crisis en los servicios de inteligencia y que compromete a todos los servicios de inteligencia. Y hay que reconocer también que ha habido unos avances fundamentales. Precisamente cuando se cierra el DAS y se crea la nueva Ley Nacional de Inteligencia la que el actual director de la policía y quien le habla hicimos parte de esa construcción Vemos un cambio notorio en el funcionamiento, en la regulación Y en el respeto por los derechos fundamentales de los servicios de inteligencia Entonces yo creo que, en mi opinión, el tema del DAS es un capítulo cerrado Sin que esto signifique que no siga habiendo ruedas sueltas en algunos servicios de inteligencia Un lado Y segundo, muy preocupante, sí que bajo este argumento, repito, se desactiven los anteriores componentes que he mencionado sobre la fortaleza que significa la inteligencia para la prevención, la persecución del delito, la desarticulación de estructuras y la contrainteligencia de Estado.
0: Claro. Señor Maduro usted decía que lo que vimos del presidente Gustavo Petro es mucho más de lo mismo, ¿no? que no hay nada, ningún tipo de novedad eh, en lo que propone. ¿Podemos estar tranquilos entonces de que no habrá una ideologización de las Fuerzas Armadas? ¿Podemos olvidar eso, señor Marulanda?
4: Las Fuerzas Militares en Colombia han sido tradicionalmente civilistas. Hemos los militares mantenido nuestra lealtad a la Constitución. Si usted vio la posición del presidente, ahí no hubo ningún problema, y se siguió con el protocolo establecido. No nos gustó mucho la simbología de que tráigame la espada de Bolívar, porque no sabemos si esa espada la va a tener como defensa o como un arma ofensiva. En cuanto a que el presidente haya dicho más de lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos expositores anteriores, con mi general, con Hugo Acero. Eh, es, es recabar sobre lo mismo. ¿Que hay novedades? Sí, claro, hay novedades. Ahora se llama la, la, la estrategia o la doctrina de la seguridad humana, eso es... Dijéramos relativamente novedoso para nosotros que se debe suspender el servicio militar obligatorio, como dice el ministro, sí, pero entonces ¿quién va a pagar los soldados voluntarios? que Todas esas cosas, todo ese ideario que él presentó, el presidente, se nos hace que es más de lo mismo porque todo eso está legalizado, todo eso está instituido y hago capítulo aparte de la policía que tiene otro entros, otro entorno este sí operativo. Entonces, uno dice, bueno, y ¿qué hay de nuevo en, en el discurso del presidente? Yo rescataría solamente que, como van las cosas, y de acuerdo a las estadísticas del DANE, que dice que como el 47, 48% de los colombianos no comen sino dos veces al día, dentro de poco estaremos viendo en Colombia a los soldados y policías repartiendo las bolsas de alimentos, las famosas bolsas CLAP de Venezuela, y eso es muy complejo. Eso también es como la declaración del de ministro, de ministro del general eh, eh, Padrino.
0: Dígame, Gonzalo. Claro. En, en, entonces, señor Marulanda, se lo pregunto, además, como, como venezolano. Venezolano. Eh, entonces, eh, usted sí le preocupa que hay, de, que hay de un tema de ideologización de las Fuerzas un futuro, Armadas no? en un futuro? ¿no? ¿No? está mencionando, la entrega de cosas de comida, etcétera, etcétera.
4: A mí, en lo personal, no. A Core le preocupa esa posibilidad. Recuerde usted que 48 horas después de su asunción como presidente, vimos a nuestro canciller Leiva muy contento hablando con el primer ministro de Irán. Y ese mismo día se reunió a la bancada de las ex FARC con el señor de Irán. Y entonces nosotros saltamos rápidamente la pregunta, ¿cómo así? Y entonces vamos a tener nosotros en Colombia instructores en nuestros cuarteles, no hablo de la policía, en nuestros cuarteles vamos a tener. Instructores cubanos, rusos, chinos, iraníes. Eso, eso es lo que está buscando el, el, el ministro de Defensa venezolano cuando dice urgentemente quiere hablar con el ministro de Defensa colombiano. Recuerden que Padrino López está desde el 2014 dirigiendo la Fuerza Pública eh, Bolivariana y es la Fuerza Pública Bolivariana la que sostiene el Estado en manos de quien quiera que esté, sostienen a los que rigen el país en Venezuela. Y aquí la fuerza pública cumple la misma tarea. Nosotros sostenemos la integralidad del Estado, la perdurabilidad de lo que hay basados en la Constitución y, por supuesto, el derecho que tienen los que lleguen al poder para hacer o dejar de hacer lo que les corresponde. Entonces, nosotros vemos con preocupación eso, no es que no haya no hayamos podido dormir, no, dormimos tranquilos, pero sí le, damos, le hemos dado muchas vuelas al asunto. ¿Vamos a repartir bolsas clave con Vene, como Venezuela? ¿Se nos van a aproximar los iraníes? ¿Y qué pasó con los rusos? Ahí, ahí vi el embajador de Rusia hablando en una cadena de televisión diciendo a la opinión pública lo que nos había dicho en privado a la junta directiva de Acore hace ya casi un año. Entonces, ¿está repitiendo lo mismo? Exactamente lo mismo. Decir, que nos quejamos porque le está vendiendo armamento a Venezuela. y Él dice, no se quejen, si usted quiere le vendo lo mismo. Entonces,
0: no.
4: eh, ante ese panorama y, y, te, y sabiendo que Petro es el primer gobernante de extrema izquierda, que llega al poder en Colombia son mucho las dudas e inquietudes que nos asaltan a solo 15 días de haber asumido
3: el poder. ¿Y qué tanto los inquieta a ustedes, la, los, los integrantes de la Reserva eh, General Buitrago, eh, el tema de la moral de la tropa? Lo que ustedes llaman la moral en, en la tropa, sobre todo con la salida de 50 altos oficiales que estaban ahí esperando una oportunidad para ascender.
6: Sí, y detrás... De... No, eh, lo he dicho claramente, eh, la tropa está desmoralizada. Los policías sienten que se ha ido un liderazgo importante, las carreras de muchos oficiales que perfectamente durante una generación completa podrían eh, haber aportado con su experiencia y conocimiento y trayectoria y con todo un equipo de trabajo detrás de ellos... A el mejoramiento de las condiciones de convivencia, de seguridad y de lucha contra el delito cambia abruptamente a partir de una, un mensaje, una política del gobierno actual en el sentido de que se desactivarán los grupos al margen de la ley, habrá paz total, etcétera, etcétera mientras se avanza en un proceso de transformación. La desmoralización que acompaña a los policías de Colombia está especialmente... Estamos aferrada a, primero, que se han ido generales ilustres, que se sacrificaron por la parte durante muchos años, con grandes expectativas de crecimiento y de aporte al país. Uno, dos, frente a la incertidumbre que rodea a los policías de Colombia, lo que ha dicho el gobierno en el sentido de que la persecución del delito es la última instancia, por un lado. Dos, las políticas blandas frente a problemas que pueden generar un desorden social categórico y significativo en las ciudades. Y tres, el paso de la policía al Ministerio del Interior en el propósito de convertirla en una policía eminentemente preventiva. Creo que aquí hay bastante expectativa e incertidumbre en la Policía Nacional.
7: Yo le quisiera preguntar al señor Marulanda, es decir, con la exposición que nos acaba de dar, usted nos está diciendo cosas que usted imagina o adelanta, es decir, usted habla de, de reuniones con Irán, de la repartición de bolsas CLAP, que eso... No ha sucedido en Colombia, sino que es usted lo que imagina. Pero usted, por ejemplo, ahora, durante el programa, no nos ha mencionado algo que sí ha sucedido en el ejército, que está constante. Si el ejército ha cumplido de tal manera con su con, pues, con su eh, defensa de la constitución, de su mandato constitucional, entonces, ¿por qué en este momento están procesados eh, el señor Mario Montoya o Paulino Coronado? Eh, ¿Qué son los falsos positivos? Es decir, ¿cómo mirar a la luz del momento de hoy eso que está sucediendo y decir que sí se está, que si el ejército ha protegido a cabalidad con la constitución. Pues Eso sí son, son hechos, esos sí son hechos, fui, no son imaginaciones.
4: Yo fui subalterno del entonces coronel Mario Montoya Uribe y él jamás a mí me ordenó que debía darle, ocasionarle o generarle algún tipo de baja. y le, Estoy hablando de Arauca, cuando yo era comandante del grupo Reyes Pizarro, de modo que no tengo ninguna queja en contra del general Mario Montoya. El general Paulino Coronado también fue subalterno mío. Y hace poco hablé con él allá en el Catatumbo, y en realidad lo que uno encuentra ahí es más un delirio persecutorio para querer presentar al ejército nacional como los grandes culpables de todo lo que sucedió en la historia reciente de Colombia, pero es que también están las FARC. Es que no solo fueron los militares, algunos militares que se salieron del orden establecido. No, señora, ahí están las FARC que fueron criminales al 100% frente a los militares que con mucho reato y con mucho cuidado, eh, desafortunadamente, cayeron en esas conductas que son ilegales, ilegítimas y fuera de cualquier parámetro estatutario de la institución. Luego, lo que usted me dice, pues sí, hombre... ¿Qué vaina que tengamos un comandante general? ¿Qué vaina que tengamos un comandante de brigada? Indiciados, problema. Pero es que también tenemos los jefes de las FARC que ahora están en el Congreso, que son culpables directos del asesinato de muchos campesinos en el país. Y están felices ganando sus emolumentos y sus dietas parlamentarias. ¿Dónde está el equilibrio de esa situación? ¿En dónde? Entonces, metemos a la cárcel, como el caso del general Arias Cabrales, que está recondenado a sus 90 años de edad, mientras quienes causaron el holocausto en Palacio de Justicia están gozando las mieles del Estado. Eh, creemos que eso no es justo. Lo digo yo desde el punto de vista de los retirados. Creemos que eso no es equilibrado.
1: Una Esa punto, es la respuesta. Una en punto de la tarde, el coronel en retiro, John Marulanda, presidente de Acore. Gracias por habernos acompañado en este espacio.
4: Un gusto, Eduardo. A usted muy amable y a todos los panelistas, a Hugo, a mi general, a todos, muchas gracias.
1: Dale, a general Juan Carlos Buitrago, general en retiro de la policía, también gracias por habernos acompañado en este espacio, al igual que al doctor Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Hasta aquí Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, ya viene Meridiano Blue con las
7: noticias de Colombia y el mundo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.